0: 欢迎回到制作频道。刚,刚我睡完午觉的时候，突然又跑出一些灵感了。然后我每觉得我每次在睡完午觉的时候，都会有一些突如其来的灵感跑出来。所以我现在超爱睡午觉，而每一个天都要睡午觉，不睡不起。那我今天有什么样的感想？有得到什么灵感呢？我想和你分享说，嗯。就是十年之后，你有没有想过，十年之后你会是什么样子？如果你今天维持你现在的状态这样下去，十年之后你会变成什么样子？如果你可能够先想象到十年以后是什么样子，然后你就可以以终为始，然后再逆推回来说，哎、欸，是不是你那时候你想象的时候那个样子，跟你现在在做的事情会不会有嗯相差甚远，甚至是可能？可能是可以达到你的目标，或者是完全没有办法达到。那甚至是你根本没有想过十年后会变成什么样子，你完全没有想过这个问题。我觉得大多数的人可能都完全没有想过十年后会长什么样子，因为如果有的话。那就会有一些嗯不一样的感想发生，像是今天早上我在跟学生聊天的时候，就是他练完了嘛，然后就会坐在那个窗台旁边，因为我们在窗台旁边有摆一个那个桌子，就是可以在那边泡咖啡聊天嘛。那每次上完课，大家只要下面没有接着课，大家就会坐在那边聊天。那我就是从这样子去跟学生建立起很深厚的情感哦，对他们都有那个蛮。蛮深的感情在的。那在聊天的过程中，就当做说，哦，他其实完全没有想象过，哎、欸，未来会发生什么样子，还是顺着人生走下去。但是他已经四十几岁了，他说他从出生到现在，他也完全没有想过这个问题啊。这是一个很，这其实是一个很重要的事情。但是我发现大部分的人都没有去想过，而且他自己的时候，他觉得这很重要。但是他只是没想过，所以他其实他其实算蛮幸运的，因为他的人生到现在，虽然他一开始的家境环境不是很好，家庭环境不是很好，然后他。在那个成长过程中，也遇到蛮多挫折，但是他也是就是，反正就一一克服。然后到现在是做的，现在也是过得还蛮舒服的啦。他一年也是可以出个两三次国，然后呃，可以不用工作，又可以在家里享受跟小孩相处的乐趣，然后每天早上来健身房，然后再回家这样子。那其实这样的生活，我觉得是蛮不错的啦。那他这样子可以到这个样子，他像前面也是付出相当多的努力啦，他自己是在科技产业升根，他是做电竞的。那他做的电竞的东西是电竞电子竞技的周边的产品，那那些产品呢，他可以帮助电竞选手在那个做电竞这项竞技的时候，能够有更加的有效率，所以他就在这方面专心的研发了，研发到后面就被 Banku 收购了，所以他现在基本上就可以。已经可以享受天伦之乐，他已经没有什么，他已经有他一大笔存款，然后大家退休之后，那个公司又给他一大笔那个退休金，他已经基本上不太需要干嘛。那其实他老他老婆也有在其他地方工作，所以其实他们现在算是不太需要看那个什么花钱的流水，也过得蛮开心的。但是他今天就突然跟我讲说，诶，他发现他四十几年来都没有认真的去看过他的现金流量了、啊。如果你有开公司的话，你就知道，呃，财报会有现金流量表、资产负债表跟那个损益表了啊。基本上他是没在看损益，也没在看现金流量，也没有在管资产负债的，他只是想到跟什么做什么。所以其实你看哦，我像我这样子，我各种的那种数据都抓来看一下，那什么东西都斤斤计较，我觉得。呃，搞不好你其实也可以不用这么累，他也可以活得很开心呐、啊。让他这样就活得很开心啊。只是他现在开始觉得，诶，他今年开始呈现负成长，他的资产开始呈现负成长，他觉得不行。因为他有一天，他老婆从那个国外回来之后，发现说，诶，你知道我们这一次去国外这一趟花多少钱吗？他说不知道啊，多少钱？他从来没有算过。然后那个他老婆跟他讲说，大概去一趟回来，他就花了十四万吧。他说十四万哦，那是。他说：“哦，不能这样干。他而且，呃， 14万是他可能去几天回来，就这样就10万就花掉了。然后他在两个人哦，然后他们在回来之后啊，后来又继续认真的开始算了一下，他们每个月的支出啊，大概看了一下，发现说，其实他们每个月两个两个人再加一个小孩，每个月都是支出超过20万的。然后他们就是吓一跳，说：‘哇，那我们今年其实哦，花了很多，已经超过他们赚的钱了，他们已经花很多，超过他们赚的钱了，所以他们现在下定决心说呀，要开始做一些。”得改变啊，要开始要、欸、注意一下自己的损益啊注，注意一下自己的现金流量啊，<笑>就是觉得蛮好笑的。既然这样子他可以活到这样，那表示他前面在呃一开始年轻的时候，在跟事业拼搏、跟人生拼搏的时候，真的是付出了相当多的努力啊，他才有办法到现在这样子，可以完全不看这些东西，然后还可以活到现在这个样子。但是呢，就会开始想说。哎、欸，回到我们刚刚一开始讲的主题嘛，十年之后会变成什么样子？他这个花法十年之后，那存款还会剩下来吗？他们就开始有点抖了，有点怂了，所以就开始是认真开始要做这个理财计划了，去。知道说，我干，好像不能这样子搞、欸，哎、欸，我们钱在花太凶了，所以那边就开始开始跟我分享说，要开始那拟定那个理财计划，或者是嗯，在尝试去做其他的副业这样。那听完他讲的，我就开始反思了，我自己未来的十年到底是长什么样子嘛？啊，我未来十年之后大概就是三十二岁吧。那我希望的长相就是我已经就是可以，我大概成立一家控股公司吧，然后就是把所有的人呃，所有的朋友啊，或者是是 whatever 随便周围的人啊，然后不要太多，反正就几个有钱的人，把他们的钱啊放在我的公司，然后我用这这笔钱去帮他们投资，然后中间赚利差就这样子，然后赚到的钱就还给他们嘛，然后原本自己的我就赚那中间的那个手续费跟那个什么利差汇呃汇率差跟。利息差这样，然后啊，可能投资的部位可能除了股市之外，可能也有房地产啊。那健身房会不会有？我觉得会，但是健身房不会是主要营业项目，因为健身房那种大型的连锁健身房，如果是真的是要以大型健身房来做的话，其实他们搞的都是房地产，他们搞的不是，不是真的健身房的收入啦，不过要的话还是可以，虽然不多，那基本上就是在养那块地而已。那做的事情其实可能就是啊、哎，拿一大笔钱，然后去找一块地买下来，然后租给健身房，或者是自己在上面弄一间健身房。然后就是去收会员，去收租，然后去把那块地养起来。过几年之后，可能卖掉或者是居住之类的。那对，大概就是像这样子哈、啊。但是股市一定会比较多啦，因为毕竟要在从事这种呃，其实投嘛。现在投股市，我自己也觉得那个负担的那个时间成本啊，还有那个风险都比较低，也相对低。如果是投一些那种大型的那种成长股或是价值股，我觉得都都比在台湾然后自己搞一堆建设还要轻松啊。因为在台湾搞建设，你要搞项目，其实基本上都跟人脉脱不了关系啊。我现在至少我现在接触到的这之人物其实没有很多，就是一些，那也没有重要到可以举足轻重。但是未来一定会有，啊、呃，这未来在人脉拓展的关系、人脉关关系的拓展中，一定会慢慢拓到这类的人群啊。那在这样子的情况之下呢，去做这些项目也是有的。那我在帮人家管理这些东西，管理这些资本的时候啊，一定也会有口口相传嘛。因为我基本上大家认识我的时候，知道我做口碑的，我没有真的很去嗯强迫推销什么东西，就是大家喜欢，然后就是互相散播这样。那久而久之，这样的人就会拓展到越来越多嘛。那到最后，大家都会哎，可能都会把钱放在我这，然后我就可以操控这些资本去做一些。呃，其他的建设或者那这些建设呢？比如说，呃，在哪个从化区未来可能会是从化区的地方，然后可能先把地买起来，然后再等那个政治人物说，哎、欸，这块地会涨，然后就是叫他把那个钱规划到这边来嘛，把那个路线、捷运啊或什么的建设啊规划到这边来嘛，那他自己买那块地就赚钱了嘛。那我们就是呃一个合作这个样子，或者是反正就是类似这样的操作啦，那我大概想的是这样子。那我可以我要做的事情其实也不多啊，就是找好的投资标的。然后看呃看那个财报，看技术分析技术分析，然后看一下那个基本面，看然后到处去交公关这样子，交朋友，然后聊天这样。那健身房会不会待下去呢？其实我有点犹豫，要不要继续教课？那可能教课就只是教一些些，可能就是可能现有的客群，可能就不会在外往外拓了嘛。那要拓的话，就是找呃可能身边比较可靠的教练吧。对啦，健身房。因为是想要有开健身房嘛？那开健身房可能就从身边，像我现在可能这边健身房可能就几个比较好的教练。那这些几个比较好的教练呢，可能未来我希望就是他们可以自己出去开。那他们自己出去开，我也希望是我可以那个啦，就是给他们钱，让他们去开。让他们去开健身房，然后我占一些股份。那至于他们要不要自己创立品牌，还是要用我的品牌，就是随便他们。如果他们用我的品牌，那我就是全力赞助嘛。然后。我也会出一些资源，比如说，就是哎、欸，我会跟他说，哎、欸，如果你用这个品牌的话，你其实啊，在我已经做好一些网站啦、啊，你可以免费在我的网站上做一些流量的曝光啊。你在推广你的健身房的时候，就会比较好用啊。大家都认这个品牌，大家就会来给你买东西哦。未来大概是这样规划。那他要自己出去创品牌，当然我也觉得是 OK 了。那我就是入股嘛，那我算入股的方式的话。其实都会入股啦，只、就是就是我投资就一定要那个嘛，拿回股份嘛，这本来就是相对应的代价嘛。但如果今天他是要自己用自己的品牌去入股的话，那基本上我就是纯粹就是。我在股份，然后我完全不管事。那他要干嘛？他自己来，我只出那笔资金这样子啊、哦。那就是，比如说，你是用自有品牌，你自己创品牌，跟用我的品牌的那个相的那个概念是不一样因为你用我的品牌，你会帮我打到，你可以帮我把那个点往外拓嘛。那我一定要帮助你啊。但如果你是自己创品牌的话，那可能就是呃，剩下你自己想办法，大概是这个样子。而且你如果用我的品牌，也会收到相对应的回报，就是说，哎，大家其实啊、哦，越来越多，当这个品牌越来越多的时候，大家就开始会产生。真信任感嘛，就像呃，你可能看到麦当劳就直接走进去了，或者是看到星看到星巴克就是直接走进去啊，你不会想说哦呃，星巴克跟路易莎咖啡比起来喝起来怎么样？不会，就算路易莎再好喝，星巴克再难喝，你还是会走进去星巴克的那种感觉是一样的。你这是会有品牌的那个铺垫呐。而且其实小型的工作室在找那个找店的时候，其实算是蛮不好找的。如果你今天是有自己出去找过店面，然后想要开店的话，你就会知道说，其实现在的住户啊。不是住户，现在的房东啊，其实不太愿意租给像我们这种健身房。你知道健身房跟那个什么这种工作室是八大产业嘛？这种产业就是在比如说疫情发生的时候，政府会勒令停业的，那你就缴不出租金嘛，那房东要怎么赚钱？所以房东其实不太喜欢租给这种。那如果你是房东的话，你也会有这样的想法啦，所以我觉得这种这种是，对，就是可能就是我我有做过，我会知道。然后如果你没做过的话，我可以在那边先跟你说，啊，就大概是这个样子。那个。外面在外面租健身房的生态大概是这样，但如果你是用已经有了既有的品牌，他就说啊、哦，你是开分店的、啊，你是加盟的、啊，那那是不是他就会觉得房东西里就会有一个底？他就会说哦干哦，原来你是呃、哦、有那个的，已经有成功经历的，那他应该就不用那么担心说啊，你出资创业，然后过几个月就不租了，或者这样子，或者怎么样，突然几个月就说啊租金还缴这样。可能不会，因为你已经有成功的案例了嘛，你就可以直接啊把我说的经验全部超过去，那就没事啊啊。那如果是这样子的，如果是这样子的话，其实房东就会更愿意租给你，因为品牌价值嘛，品牌品牌最重要的，最后大家看的还是品牌价值。所以我现在疯狂的在你看啊，我现在在疯狂的在增加自己的品牌价值。我在这边跟大家输出内容，那我不管我今天是在用 YouTube 还是 IG 还是 FB， 我现在是不管不断的在跟他讲说，我是告诉大家我是个怎么样的人，那我什么。什么样的人？就是大家，哦，听到我在讲这边讲的话，大家也可以知道说，哦，其实我是呃很多规划。那我希望大家如果。照着我的规划走都可以获得成功，这样子，然后大家都会觉得说，哦，哇，这个人，嗯，是一个可以信任的人。那有没有良心呢？还不还不确定，但是至少是有一定的程度的善心跟道德底线的啦。那那对，大概就这个样子。那我觉得，走在在做生意方面呢，最重要的其实就是信用跟道德啊。如果你的信用跟道德都有在一定的水平上，久而久之，你身边人都会是这样的人。那大部分啊一定会一定会有例外的、喔，哦，那我们就不探讨例外，但是。你身边都是这种人的时候，你做生意就很方便了。而且你开始做这些之后，发现其实大家都蛮互相帮助的，就是哎、欸，什么要搞个异业结盟，好、啊、来，大家都会抱团互相取暖。那在这个圈子里，健身圈的话，健身圈其实比较难，健身圈其实大家的那个看起来表面上都很好，但其实实际上都嘛马去。所以如果是自己一定要自创的话，真的是会有一点辛苦啊。所以就是如果你要自创的话，加油呗。<笑>如果除非啦，除非你真的是家里有有地有房子，那你要自创的话，我觉得会相对容易一些啦，因为你不用。缴租金嘛，干这他妈超级爽。那是我光每个月租金就要缴掉三万块，呃，应该是最，应该是加上管理费，应该是要四万块出去的。我不知道有没有人曾经负担过三万块以上的房租、喔？如果你有的话，你就知道我在讲什么。那其实你这样算下来，一年其实就是三万块，一年就是三十六万嘛。<笑>一年三十六万、欸，你的年应收，嗯，很多人的那个啊，月收入，嗯，很多人的年收入加起来都没有三十六万，或小平单连三十万都不到的那一种，你你就知道我在讲什么。那根本不是一个正常人可以。那个付出的项目，可以支出的项目、哦，因为大部分年轻人刚出社会，你要他一个月出三万块嘛，我 c a 然后开始供，哦，不可能的事情。所以啊，呃，我觉得对人对你对一个年轻人，那想要创业，他如果。有本金，但是本金又没有多到可以那个自己黑，还有也没有人，没有人，没有本金可以黑走。到所有的事情的话，我觉得，呃，透过我们的品牌去加持他们去往前去往外拓的话，是会很有帮助的啦。如果大家有兴趣的话，再来联络我吧。因为我现在其实我自己很忙，我现在除了我自己在做健身房的事情，然后还要帮一些人管理那个管理资金嘛，然后再加上我自己在，还有很多人会找我去帮他拍影片。那现在最近就是接到，又是接到那个什么。那个西装的那个商店老板说还要再帮他推广那新的产品，那我要去帮他拍影片啊，所以我就没有那么多时间了。那那但是我还是会很好客啦。如果你还有什么疑问的话，也可以在底下留言，你也可以直接用其他方式联系我。其实都觉得蛮 OK 的，因为我自己就喜欢交朋友了。那今天就到这边结束啦，因为待会还要上课，拜拜。